0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа ⁇ Точка зрения ⁇ и я ее ведущая Любовь Степушевая. Для начала я хочу вас поздравить с наступившим Новым Годом, пожелать самого хорошего в Новом году, здоровья, счастья вам и вашим семьям. Мы возобновляем нашу традиционную программу ⁇ Точка зрения ⁇ и открывает ее киргизский политолог Марс Сариев. Здравствуйте, Марс! Здравствуйте! Вот Киргизия как-то отметила Новый год выборами да, и референдумом. Были президентские выборы да, 10 января и референдум по поводу формы правления государства. И первый мой вопрос будет такой. Явка составила чуть более 35%, по-моему, процентов. Около 40%. С моей точки зрения явка была небольшая. Почему? Почему как-то неактивно люди голосовали?
1: Вы знаете, здесь несколько факторов. Дело в том, что да, на самом деле раньше вот последние парламентские выборы, до этого президентские выборы обеспечивались административным ресурсом. Это в первую очередь задействовали учителей, врачей, воинские части, подвозили на автобусах, еще была такая форма номер два по нему тоже очень сильно. И карусели. Mm -hmm. В общем, вот этого всего на этот раз не было. А самое главное, не было подкупов. У нас даже расценки были. Последние парламентские выборы доходили до 5000 сомов. У нас же курс сома рубля 11 почти mm -hmm. а, на человека. Поэтому люди как бы у mm -hmm. нас немножко а, развращены этим. Я думаю, что большая часть не приняла. Пришли только те, кто хотел именно проголосовать за своих кандидатов. А вот те, которые хотели обычно нажиться на президентских выборах, для них это праздник, они не пришли.
0: Вот это для меня удивительно, да? То есть вы, вы считаете, что выборы первый раз прошли честно, прозрачно, и можно доверять им, да?
1: Да, конечно, потому что было очень много наблюдателей со стороны... ОБСЕ, Европейский союз, страны СНГ, и вот я знаю, что российские, например, наблюдатели, они восхищены тем, что у нас электронная система даже в России, пока этого нет, и тем, что очень прозрачно прошли выборы. Может, были какие-то э, нарушения незначительные, но чтобы массовые вопросы, mm -hmm. манипуляции такого не было, и Жапара был убежден, что он победит. Поэтому он даже не включал такой ресурс. Ну мы
0: по, по президенту поговорим э, в заключении нашей передачи э, по Садыру Жапарову, почему он выиграл с таким большим преимуществом. А, сеч, а сейчас я бы хотела вот узнать о, о, по референдуму, да, о референдуме. Угу. Была, было два вопроса. Президентская форма правления да, или парламентская. И вот... Кыргызстанцы выбрали президентскую форму управления. Это 80% избирателей да, проголосовали за нее. Почему такой выбор? Потому что мировой тренд наоборот, значит, передавать власть парламенту. А почему вас все-таки президента хотят видеть во главе? Да,
1: вы правы. Мы были, знаете, новаторами в изменении формы управления. Кыргызстан, знаете, воспринимается как некая лаборатория, где мы как первые ученики, первыми в Центральной Азии, парламентскую форму правления, пытались привить на нашу почву. И в этом было заинтересован, конечно, Запад. Венецианская комиссия оказывала очень большую поддержку Омербеку Текебаеву, отцу изменения Конституции. Но на нашей азиатской почве сложилась очень интересная ситуация, когда юридически, формально мы были президентской, ой, парламентской страной, а реально... Мы были президентско парламентской, с большим упором на президента. Понимаете, мы как бы, это такая упаковка получилась. На самом деле у нас правил президент, премьер-министр был, знаете, таким громадводом всех решений. Президент ни за что не отвечал, но он управлял. Парламент получился как бы довесок к президенту. Поэтому нельзя верить этой упаковке. У нас не было по-настоящему парламентская форма правления. И я думаю, что парламентская форма правления, и Владимир Владимирович Путин тоже про это говорил, нужны столетия, чтобы изменить ментальность, тем более нас, азиатского народа. Угу. Поэтому и вот такой казус. И поэтому люди сейчас, когда Джапаров сказал, я беру на себя ответственность, я буду отвечать за все результаты, конечно, уже сразу 80%, потому что все устали. У нас ситуация лебедь рак щука. Не знаем, с кого спросить. Понимаете, идет падение экономики, падение жизненного уровня. Никто не отвечает. Это только хорошо для, знаете, ну как скажем, определенных олигархических кругов, которые заинтересованы ловить рыбку в мутной воде. И для, скажем, глобальных игроков, которые видят, что Кыргызстан как государство исчезает, мне кажется, вот эта ситуация им была выгодна.
0: Вот, наконец-то, народ спросили, да, вот это очень радует. Потому что вот да. это вот действие по указанию сверху, а с каких-то там... Добрых, у добрых дядей спрашивают на востоке или на западе, там я не знаю вот это вот наша болезнь, наконец-то спросили у народа, что он хочет и в общем это достаточно радостное событие. Теперь давайте поговорим о президентских выборах. Да, с большим преимуществом победил Садыр Жапаров 79% голосов за, за него отдано тем не менее есть недовольные вот не признает итоги голосования лидер партии Бутун Кыргызстан Адахан Мадумаров, да, который заявил о фальсификации с электронными урн, урнами. А спорить итоги собирается также бывший глава комитета нацбезопасности Абдиль Сигизбаев, который утверждает, что те, кто захватил власть в октябре прошлого года, попытались использовать админ Мы это все видели. Вы, кстати, это сейчас опровергли, никакого вот задействования да, да. админресурса не было. И все же хотелось бы знать, что, что хотят эти люди. Я так поняла, что, они не, что Сигизбаев участвовал, по-моему, а Мадумаров нет, да, в президентских выборах. И нет, расскажите, в
1: дебатах очень активно Мадумаров участвовал. И Мадумаров на самом деле является реальным соперником. Uh, Джапарову, который все-таки успел какие-то проценты набрать, в отличие от остальных кандидатов.
0: Но почему ну, они все-таки хотят оспаривать выборы? Вот расскажите, это, это какая-то личная недотворенность или они ну, что-то хотят лучше сделать, чем Джапаров? Что, что ими движет этими людьми?
1: Ну, вы знаете, я думаю, Джапар uh, сегисп... uh, Амадумарова движет. Uh, Понимаете, здесь абсолютно ему будет невозможно оспорить.
0: Mm -hmm. Я
1: в чем согласен, да, да, на самом деле возможно людей не подгоняли, людей не агитировали, но вы знаете, местные органы власти, аки мы на местах, конечно, всегда априори ориентируются на лидера, а лидером был поэтому понятно их стремление остаться на своих местах, но простой народ. Дело в том, что вот именно, наконец-то, провинция дала четко знать и э, о своем выборе. Здесь очень интересная ситуация складывается в Кыргызстане. Противостояние провинция-город, я имею в виду столица. Дело в том, что провинция э, очень плохо живет и э, жизненный уровень падает. И, и провинция воспринимается Джапаров как народный лидер, человек из народа. Не представители олигархических кругов, что было в перевороте 5-10 года, когда олигархические круги в результате переворотов опять же приходили к власти, а народ оставался неудел. Единственное плюс это свобода слова. Больше никаких плюсов, полнейший откат назад в экономическом плане. И вот сейчас провинция, то есть народ воспринимает Запарова как человека из своих рядов, не ставленных олигархов. И в этом смысле... Вот именно поэтому такой большой процент как
0: бы, за него. А город, ну, город у нас гражданского
1: общества 30 лет форматировалось с Запада, очень много неправительских организаций, тысячи, которые десятилетиями, в течение 30 лет получали финансирование с Запада, многие семьи живут на этом. И, конечно, они могут мобилизовать горожан, особенно городскую молодежь. Но это такой небольшой сегмент про западно настроенный на западных ценностях. Они хотят в Америку, они хотят в Европу. Ну вы видели, в Белоруссии то же самое, город. Uh
0: -huh.
1: Но это очень небольшой сегмент, который на самом деле в городе живут более-менее нормально за счет э, западных грантов, за счет проектов, которые реализуются в городе. А все-таки свое слово сказала провинция. Независимо от север-люб. И mm -hmm. вот этот оглушительный результат – это ответ народа на дискредитацию светской политической элиты. Я имею в виду, вот, буржуа, они являются позднесоветской номенклатурой коммунистической, комсомольской, хозяйственной, которые проявили полную беспринципность и, знаете, могли менять свою окраску, Последний парламент показал 120 депутатов и Курки -Неш, что это совершенно беспринципно. Поэтому у нас шла очень опасная тенденция, что люди начали поворачиваться к исламу. И возможен был исламский вариант, как один из вариантов развития Кыргызстана. Причем в радикальной форме, потому что это все уже, знаете, до точки кипения доходило. И вот появляется Садыр Джапаров, на самом деле неожиданная фигура из тюрьмы. Но его бэкграунд, его прошлое как раз таки он боролся ведь за национализацию пунктора. и очень большую роль сыграл и такой, знаете, такая легенда народный фольклор тоже, который дело в том, что пока он сидел в тюрьме у него умерли родители, конечно переживали и так далее, сын погиб тоже трагически в автокатастрофе поэтому вот это все очень сильно накладывает на него отпечаток некоего Робин Гуда который за народ и у нас вот противостояние э, олигархического класса очень маленького процента и основной массы народа, который стремительно нещает. Вот и результат.
0: А вот олигархи у вас в какой области? В горной, в горной промышленности? Да? Что, что, кто это олигархи?
1: Знаете, Казахстан – это же мощная перевалочная база контрабанды товаров из Китая, из Турции, Казахстана и в Россию. Поэтому у нас в основном состоялись на реэкспорте Uh -huh. именно товаров и есть еще другие тоже очень нехорошие статьи скажем наркотрафик
0: а вот э, будет борьба с этим делом э, со стороны Жапарова а, как-то а вот именно
1: вы знаете вот именно дело в том что очень рискованные рискованное заявление сделал Жапаров сразу же после избрания несколько часов вчера он сказал что он клянется памятью родителей, которые ушли, клянется памятью ну, своей семьи, сына и так далее, что он будет работать на народ. Это очень сильная клятва. И при этом он сказал, что ему э, надо 2-3 года максимум для того, чтобы решить эти вопросы и вопросы с кредитами тоже.
0: Ну вот конечно. это, конечно, да, похвально. Посмотрим, потому что у нас пример Украины, где Зеленский тоже приходил на волне всенародного одобрения. Я обещал много, но ничего не сделал. Посмотрим, что будет делать Жапаров. А все же вот этот захват заложника, что это такое было? 11 лет все же, это и шести месяцев срок у него был. Что это за дело, такой захват заложника? Оно сфабриковано или действительно были, были такие дела? Да,
1: вы знаете, это связано с месторождением Кумтор. Был захватен губернатор иссык области Каптагаев. Но вы знаете, вот Каптагаев, между прочим, еще во время Джеймбекова, как бы свои обвинения в адрес Джапарова снял. Но Джапар продолжал сидеть в тюрьме я думаю, здесь очень сильно политизировано. Да, может быть, местные, скажем так, ребята Высокольской области его, его захватили, посадили в машину и сказали, мы будем поджигать тебя. Ну, в смысле, это было снято на камеру. Это инициатива местных товарищей, да, сторонников Чапару, потому что он Сысокуля. Но, вы знаете, у нас любое дело можно сделать, раздать и сделать политически. Uh -huh. Сам Каптагаев бывший губернатор, говорит о том, что не все так, как было представлено. Понимаете?
0: А сам Жапаров северянин или южанин? По-моему, северянин, да? Нет. Север... Нет, он
1: с севера, да, с Иссыкуля. Поэтому на Иссыкуле вообще билбордов не было, uh -huh. было в пользу, потому что он был уверен, и там очень э, большая явка, почти 90%, э, очень большой процент рейтинг. Он с Иссыкулян.
0: А Юг почему его поддержал? Юг, вот я поняла, что это все-таки простой народ, она надеется просто да, на, на, да, прост... на борьбу с да, коррупцией простой. и так далее.
1: Угу. Да, простой народ, вот я и говорю, что независимости север-юг простой народ проявил единство и нет таких региональных противоречий, потому что он воспринимается как человек из народа, свой в противостоянии с олигархическими группами, mm -hmm. которые обычно приходили к власти. И не надо забывать, что его сподвижник, ближайший друг Ташиев, он как раз юга, он представитель ГКНВ. И я думаю, вот то, что он в свое время тоже как бы не был, знаете, как бы аффилирован севером, севером я имею в виду, на севере. Он во время Бакиева был советником Бакиева. Но вообще, во всяком случае был советником без каких-либо полномочий по большому счету, потому что такие у вот тебя баланса северяния нужны были. Но я думаю, вот это все играет роль для стабильности. Тем более, что южные кланы сейчас очень сильно уже интегрированы за 30 лет на север и вот такого противоречия, которое было в начале нашего. Нашей государственности
0: не Марс, расскажите немного нашим зрителям. Я думаю, что большинство все-таки из России зрителей, ну, возможно из Киргизии тоже. А чем вообще отличается вот это север от юга? По, по этническому составу религиозному может быть какому-то. Объясните кратко. В чем проблема а, там а, у вас? Вы знаете, да,
1: развитие проходит по Ферганскому хребту. Дело в том, что вот республика, чисто географически, у нас именно регионы разделены хребтами, поэтому в этих котловинах как раз находятся и населения. Север там и Сыкульская, Талатская котловина, Чуйская долина тоже. А на юге именно Ферганский хребет, вот именно меридионально он отделяет юг. И очень сильное влияние все-таки оказывает цивилизация земледельческая узбеки узбек, исторический. Поэтому некие отличия все-таки есть. И в степени развития тоже во время советской власти э, все-таки сильнее, промышленно развивался север. Очень много было с России специалистов, которые направлялись к Советским Союзом. И север очень сильно поднялся индустриально. Юг остался более патриархальным, в этом отношении сохранил более крысскую идентичность. Понимаете, они более в этом отношении э, сохранили больше. А север он более размыт в этом. В плане вестернизирован и более, как бы сказать, вот в этом отличие из-за того, что экономический север быстро, индустриально развивался. Юг остался подряд.
0: А с точки зрения религии, что что здесь различия есть какие-то? Вы сказали, исламская угроза. Это с юга, я так полагаю, все же, да? Нет,
1: нет. Вы знаете, вот на севере тоже. Дело в том, что это протест, социальный протест населения, тому беспределу, как беспределу который устраивали новоявленные террористские, состоятельные люди, буржуа, которые ну совершенно у нас не работают законы, прокуратура абсолютно понимаете, в руках была президента и они творили все, что угодно. Люди уже не верили в справедливость, законность, государства и авторитет, как авторитетом шли к криминальным структурам, чтобы решать свои проблемы. Понимаете, уже криминал замещал законные органы власти. И в это время тоже очень сильное исламское влияние, я имею в виду, с нами очень сильно наращивали контакты Саудовская Аравия, Катар, Кувей, они строили мечети. И фактически у нас получилось, что э, руководители мечети, я имею в виду имамы, очень молодые ребята, которые окончили вузы в смысле, окончили в Саудовской Аравии, на Ближнем Востоке, Пакистане, они стали. Весить больше на местах, чем местные Аксакалы. И институт Аксакалов стал заменяться именно этой религиозной верхушкой, потому что они уже решали вопросы водопровода, помощи населению Ашар и так далее. Все социальные вопросы, которые исторически решала институт Аксакала, а после советская власть, местное управление, стали переходить в руки именно мечети, потому что у них финансирование очень хорошее. Uh -huh. Поэтому у нас очень опасная тенденция шла к тому, что все-таки исламский проект мог сыграть, потому что люди были готовы. Пусть ворам отрубают руки, как в Саудовской Аравии. Пусть вот как бы...
0: Так, уважаемые зрители, немного у нас
1: проблемы связи.
0: Да, вот Ты сейчас -то связь. -то?
1: Это, это веление времени, это требования народа.
0: Очень интересно, да. Мы мало знаем вообще здесь о Киргизии. Вот вы нам сейчас это все рассказываете. Вот я в каком-то западном издании, я, по -моему, я не помню, по-моему, радио «Свобода», прочитал так такую вещь. Находясь за решеткой, Жапаров не раз говорил, что национальные меньшинства в Кыргызстане – лишь квартиранты. Это, это, алло. Жапаров не раз говорил, что национальные меньшинства в Кыргызстане – лишь квартиранты. Это одна из причин, почему Жапаров, несмотря на то, что сам родом с севера, получил популярности на юге. Вот оцените, пожалуйста, вот, вот это заявление и вот этот анализ фразы. Что национальное меньшинство это кто в, в Кыргызстане?
1: Э, национальное меньшинство это в первую очередь, конечно, это узбеки. Mm -hmm. Очень большой процент узбеков, около миллиона э, живет на юге. Вообще уйгуры, очень много из кавказских народов. У нас практически около ста национальностей в советское время русскоязычное население, украинцы, русские. Вы знаете, вот эту что? фразу о том, что в национальных квартирах, мне кажется...
0: Квартиранты, а, квартиранты. Он считает не... как бы...
1: Это не джапаровская, по-моему, фраза. Да, ну вот я, я вычисли.
0: Я... Угу. Да,
1: я помню, кто же это говорил. Но таши, по-моему, ну не джапаров, понимаете? Я не помню этого. Mm. А, дело в том, что... А... Джапаров сейчас именно выступает за то, чтобы именно была национальная гармония здесь, в Кыргызстане. И я более чем уверен, например, я рискну даже сказать, что премьером будет вот сейчас новый выдвиженец, очень сильный. С хорошей хваткой, совсем молодой человек, Артем Новиков, премьер-министр Кыргызстана. Но это Очень приятно, да, ощущения.
0: это приятно. А скажите, сейчас будет меняться Конституция э, Киргизии. Я прочитала, что э, там вообще в, вас в Конституции ничего не говорится о форме правления. Вот, вы, вот народ сейчас э, выбрал президентскую форму правления. Сейчас как-то будет меняться Конституция или, или что? Или как это будет вот это все? Или опять договор... да. договорники какие-то, вам такие полномочия, вам такие полномочия.
1: <смех> Вы знаете, сейчас быть? трудно сейчас говорить с юридической точки зрения, да, это был референдум. Я, я думаю, что власти знали, что в принципе народ проголосует в подавляющем большинстве за президентскую форму правления. А теперь уже, конечно, придется менять конституцию. Это сложная работа, но. Я думаю, что в ближайшие три месяца это все будет решено. Uh, уже такие юридические тонкости. Мы Там очень много придется менять, потому что уже будет президентская форма правления.
0: А, Марс, а почему Соединенные Штаты признали, uh, признали выбор вот, Жапарова? Потому что статьи были негативные. Писали, что это Трамп киргизский, что он тоже, так сказать, не очень пришел да, и нет. не в конституционном поле пришел вот и так далее и вдруг Соединенные Штаты вам вчера признали его. Почему?
1: Потому что Соединенные Штаты, вообще Запад, они очень мобильные и у них очень хорошо системно работают аналитические службы. Дело в том, что Джапаров, смотрите, он еще, будучи временно исполняющим обязанности президента, он уже интегрировал прозападные фигуры во власти, это, скажем, Айджан Ченебаева, вице-мэр, министр сельскохозяйства Дилея Токтагазиев и Эльвира Сурабалдиева, которые как бы, настроены больше на западные ценности. Они занимают хорошие посты. И сейчас он заявил, что претенденты, которые были его соперниками, он приглашает всех сотрудничать и, конечно, будут предлагаться. Там очень много сильных ребят, менеджеров окончили западные вузы. Я думаю, что Запад понимает, что ситуация вот этого оглушительного проигрыша про западных сил, на которые они не рассчитывали, лучше вот таким образом интегрировать mm -hmm. ту часть, которая разделяет западные ценности. Вы знаете, дело в том, что вот неправительственный сектор, в который очень массированно вкладывался Запад, они делали расчет не только город как бы в, чтобы западные ценности исповедовал. Но и силу они а вкладывались уже на уровне аэлютной через этот неправильный сектор, чтобы были независимые местные органы управления, которые бы могли бы дать, знаете, создать параллельные структуры власти, как происходило в Европе, в Чехословакии, когда параллельные структуры власти на местах и, пожалуйста, перехват власти происходит. Но полная фиаско, это говорит о том, что неправительственный сектор, который получал мощное финансирование Запада, он аккумулировал эти деньги не в том направлении. Mm -hmm. Поэтому Запад шокирован, поэтому приходится на ходу уже менять стратегию, тактику и э, признавать Джапарова с прицелом на то, что он интегрирует именно эти элементы в власти.
0: А что, что Россия, как вы думаете, Кремль доволен вот этим выбором? Вообще, вообще это так сказать, крем, ставка на Жапарова есть в Кремле какая-то? Я думаю, что вот есть, как бы. Вот, а что, что ждет Кремль от Жапарова? Скажите нам.
1: А, знаете, я думаю, что Кремль есть такой сильный аналитик Семен Уралов, который очень знает хорошо Хыргызстан. К нам приезжал и знает досконально ситуацию в республике. Вот он сказал очень интересную фразу, у него интервью с Пучковым было, он сказал о том, что Кыргызстан воспринимается Россией как Брестская крепость центральная. Этим все сказано.
0: Да, вот все же я так поняла, что за Киргизию идет борьба между Саудовской Аравией, скажем так, да? с западными структурами и России. Что, что, что вот на, на, этом, на этом поле Киргизия может для себя, ну как бы сказать, хорошего, я бы сказала, приобрести? Вот с вашей точки зрения новое руководство все-таки, вот я так поняла, будет сидеть на этих трех стульях, продолжать, да, и пытаться что-то сделать. А что именно, вот какая программа уже Жапарова повышения благосостояния народа? Я поняла, первое, коррупция. Борьба с а, трафиками вот этими, да, и наркотрафиком. А, ш, ну что еще? Что еще? Какие? А вы
1: правы. Вы знаете, Казахстан является а, полем столкновения геополитических проектов. В первую очередь Запад, Россия, ну Соединенные Штаты, Россия. Mm -hmm. Да, есть китайский вектор, но он как бы у китайцев совершенно другой алгоритм действия, они просто экономически совершают экспансию, в политическом поле их нет. Да, Саудовская Аравия, все это, но это в рамках западного сектора, uh -huh. и вектора, я имею в виду Турция и так далее. Иран тоже есть очень интересное направление. Мы поле для схватки геополитических проектов, и основной вектор это, конечно, Россия и Запад. Но, вы знаете, я не думаю, что Джапаров, вы же знаете печальную историю сидение на двух стульях, mm -hmm. попытки Архаева, Бакиева и так далее. Как бы сейчас время уже играть на этом. Даже Лукашенко, вы же знаете, как это печально все кончилось. Поэтому я думаю, что э, в речи Дяпарова после сразу после победы он сказал, что Россия является стратегическим партнером. Я думаю, что нас ожидает на самом деле в ближайшие год-два очень тяжелые испытания, и именно помощь в рамках ЕАЭС, помощь в рамках э, союза э, стратегического э, Кыргызстана Россия и есть выход для республики, потому что э, Кыргызстан не, не сможет выйти из кризиса без внешней поддержки. Uh -huh. Но в то же время следует отметить то, что, конечно, будет очень сильно наращиваться отношения с Китаем, Китай экономически уже здесь состоялся. Мы имеем очень большой долг перед Китаем. Я думаю, что будут налаживаться отношения с Соединенными штатами Америки. Но вот такой, знаете, политики, как у Бакиева, было сидение на двух или трех студиях, не будет, потому что печальный опыт показывает, что понимаете, это кончится провалом. Поэтому я думаю, что в рамках укрепления Евразийского союза. Вот сейчас первый визит джапанов в Казахстан. Потому что, слава Богу, понятно, там все
0: спокойно. Вот... Слава Богу, да. там все спокойно. Я же боюсь говорить пока, но парламентские выборы показали, что там ну, стабильно, стабильность есть. Вот, слава Богу. Так что, да, будем надеяться. У меня, кстати, вот я бы хотела слушать вашу оценку вот, встречи вчерашней Путина с Алиевым и с Пашиняном. У меня какой-то вот оптимизм появился в связи с налаживанием вот такой трехстороннего, трехстороннего формата. И я прям даже думаю, что вот именно здесь, за вот, Закавказье, будет налаживаться вот, создание вот этого супер государства. Там вот уже экономические какие-то вещи обсуждаются, а не с Белоруссией, допустим, где у нас прям, прям ступор какой-то. Вот мне хотелось бы услышать вашу оценку от вчерашней встречи. Что вы думаете по этому поводу? Можно ли на основании вот Союза Азербайджана, Армении и России строить, строить какое-то супер-евразийское государство? Ну, с подключением, конечно, и Киргизии, и Казахстана и Белоруссии в ближайшем будущем.
1: Да, очень интересная ситуация на Южном Кавказе. Дело в том, что, с моей точки зрения, Россия была на гранатах, из зоны влияния не только Азербайджану, но и Армению. Но я думаю, что сейчас Россия, знаете, как, как не парадоксально, понимаете, новый тренд задает того, что, скажем, процветание Армении, которая будет дружественно Азербайджану, соответственно, уже Турция никуда не уйдет, тоже будет с Арменией налаживать отношения, создаст новые коридоры для транспортных потоков, энергетических потоков в южном направлении, в направлении в Европу. И, наконец-то, это снимет вот эту рану, которая, в принципе, проектировалась с Запада. Понимаете, mm -hmm. вот это то, что произошло на Южном Кавказе, это была попытка оторвать Южный Кавказ от России. Но Россия нашла э, совершенно, знаете, новую, вообще новая парадигма. Она предлагает создать зону, где именно процветание Азербайджана, Армения будет связано с этими энергетическими потоками, гигантскими проектами, которые будет предлагать Россия в южном направлении, в западном направлении. От этого выиграют все. Турция в этом случае конечно уже будет заинтересована сотрудничать с Арменией в том, чтобы за Кавказе процветала и в то же время процветала Турция.
0: Ну вот, видимо, 21 год какие-то позитивные все-таки вещи приносит. Вот у вас Наш человек победил, я так надеюсь, да, вот здесь вчера я очень такая обнадеживающая встреча была. Я вас благодарю за, за интересную беседу, Марс. Мы будем вас приглашать, потому что по Киргизии мы хотим знать и, и должны знать, потому что это наш ближайший партнер. Большое вам спасибо за эфир. А нашим зрителям я напоминаю, что у нас был в гостях киргизский политолог Марс Сариев. И мы говорили о президентских выборах в Киргизии, прошедших 10 января. Большое спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.